2: Hola amigos y amigas, yo soy Lina Díaz
3: y yo soy Arturo Díaz
2: y nos sentimos muy felices de traer una vez más desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto el programa Amar es una decisión, en el que traeremos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida matrimonial y familiar. El día de hoy traemos para ustedes un programa en el que abordaremos el amor, lo que significa amar. Y puesto que en diferentes épocas el filósofo o el pensador de moda o la poderosa campaña comercial de algunas poderosas marcas o compañías nos han querido enmarcar con un reducido significado del amor, es por eso que hacemos nosotros necesario el tratar de comprender correctamente lo que es el amor. Como matrimonios tenemos que entenderlo. Lo cierto es que tratar de explicar el amor es algo difícil en un contexto filosófico o antropológico, pero al mismo tiempo es algo simple, tan simple como mirarnos al espejo. Hemos de comprender que hemos sido creados para el amor, así que vamos a ver el amor como un acto de voluntad, que es precisamente el nombre de nuestro tema del día de hoy.
3: Gracias Lina, amigos, y a ustedes también por escucharnos aquí en Radio María Canadá. Y pues sí, como decía Lina, el tema de hoy es amor, un acto de voluntad. Que si ustedes observan, tiene que ver con el nombre de nuestro programa, que es Amar es una decisión. Y bien lo dices Lina, solo, solo falta mirarnos al espejo y tratar de de mirar dentro de nosotros mismos y entender que Dios nos ha puesto en un lugar especial. Nos ha dotado de inteligencia, de libertad y voluntad que ningún otro ser vivo posee o se le ha otorgado. Podrá haber animalitos muy inteligentes, leales a su grupo, leales a su dueño, a su amo, otros muy fuertes. Nos sorprenderemos la inteligencia puesta para crear a tales seres tan maravillosos en nuestro mundo. Y el solo hecho de pensar que nosotros como seres humanos fuimos puestos por Dios para dominar en su creación, es algo maravilloso, en verdad. Aunque cabe decir que los seres humanos, hombre y mujer, también se nos ha dado la orden de crecer y multiplicarnos. Pero al hacernos Dios a su imagen y semejanza, Él en su gran sabiduría nos nos ha hecho para amar. Nos ha hecho para amar y ser amados. Porque sólo así encontraremos felicidad.
2: Gracias Arturo, pero como cada semana antes de comenzar nuestro tema, los invitamos a ponernos en la presencia de Dios con la oración de los esposos. Haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir, Así te lo pedimos, Jesús, de la mano de tu amorosa Madre María.
3: Amén. Amén.
2: Y bueno, sí, continuando, yo quisiera comenzar diciendo que para entender el amor como un acto de voluntad, es necesario entender qué es voluntad. Ese don que todos tenemos, que se nos ha dado para que con libertad hagamos lo que proviene de un impulso interno es decir, que la voluntad el latín voluntas es la potestad de dirigir el accionar propio. La voluntad ha motivado todo tipo de debates filosóficos, ya que está vinculada a lo que se desea realizar y al entendimiento de las razones por las cuales un sujeto escoge hacer eso. Por lo tanto, como decíamos, la voluntad tiene relación con el libre albedrío.
3: Otra forma de entender la voluntad tiene que ver con el deseo o las intenciones de realizar alguna cosa. Decimos, tengo la voluntad de retomar mis estudios. O, muchos pueden decir, eh, o se puede decir, muchos me dicen que vuelva a intentarlo, pero no tengo voluntad y... La voluntad, por otra parte, puede ser también el, el mandato o la orden de alguien. Por ejemplo, podemos decir, se hizo la última voluntad de mi padre y hemos vendido la casa, por ejemplo. O también podemos decir que para dejar un vicio se necesita mucha fuerza de voluntad. O sea que el impulso que nos viene del interior es muy fuerte y podemos lograrlo. Entonces en resumen para entender el amor como un acto de voluntad es, en, es entender el acto como una serie de acciones que vienen de un impulso desde dentro, desde el fondo de nuestro corazón y dependiendo a quién tengamos eh, en nuestro corazón. Dependiendo qué es lo que tengamos en nuestro corazón. Podríamos decir que los que tienen a Dios tienen esa capacidad de amar. Y todos como seres humanos tenemos esa capacidad de amar. Y en la medida de que nos hagamos llenar por el amor de Dios, en esa medida vamos a poder darlo a las personas que nos rodean. Antes de continuar con nuestro tema de hoy, aquí en este programa Amar es una decisión, vamos a ir a una pausa musical. Estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
1: Yo no tengo riquezas ni tesoros, mi tesoro es la pobreza de espíritu, y por eso soy mis bienes celestiales, He aquí mi testamento espiritual. Os dejo una misión con los enfermos, asistirlos con amor gratuitamente, porque al curar sus cuerpos tan dolientes, a sus almas podréis salvar, a sus almas podréis salvar. María Virgen Santísima, ella es ejemplo de asistencia diligente, ella es salud de los enfermos, ella es salud de los enfermos. Amor, os dejo como un mandamiento No dejéis de amaros nunca Pues yo misma las he amado con ternura Las llevo dentro de mi corazón Os entrego la paz como un mensaje Una sonrisa y un alma humilde y como lema, un mandato irrevocable, el darlo todo a los más pobres, en caridad, en caridad. Dios os bendiga, ya nos dará
0: usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias amigos, estamos de regreso en este su programa Amar es una decisión, desde los estudios de Radio María Canadá, en Toronto. En los controles tenemos a Alex Díaz, y les recordamos que nuestra presentación de hoy se titula Amor un acto de voluntad y yo quiero eh, decir que en verdad nunca será suficiente el hablar sobre el amor pero para no quedarnos tanto en lo filosófico, vamos a ir un poco a lo práctico, a lo del día a día pero fundamentados en la voluntad de Dios que nos ha transmitido en su palabra de manera espléndida y creo que uno de sus mejores mensajes, el llamado himno a la caridad que bien meditados nos podrá llenar todo nuestro ser mente y corazón se armonizan en las palabras de Dios escritas en la carta de San Pablo a los Corintios en capítulo 13 4 al 8 quien plasmó una página singular por la profunda sublime deleitosa y rica veamos lo que dice el amor es paciente es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. El amor no pasará jamás.
3: Gracias, Lina. Pero vamos a ir desglosando eh, algunas de las eh, de las partes de esta maravillosa y hermosa lectura de San en la Carta de San Pablo a los Corintios para poder comprenderlo mejor. Y para eso vamos a ayudarnos de una sinopsis que hace el, el sitio Catholic Nets, que yo creo es, es, es bastante acertada. Y esto nos va a facilitar la comprensión de, de este texto. Y decimos en la, en la primera parte, cuando eh, que dice, el amor es paciente. Hemos de decir que la paciencia es el primer rasgo de las cartas de san pablo y en particular aquí señalando a la caridad pero también combina otras cualidades como lo son la ternura la tranquilidad la perseverancia y la excelencia cuando hablamos de ternura decimos esa eh, la ternura proviene de esa de dulzura de la delicadeza y si observamos y vemos, eh, se ve muy claro en las mamás y cada uno de nosotros nos podremos recordar en casos especiales de la ternura, de la ternura materna. Y tenemos por otro lado también que la, la tranquilidad descubre ese amor paciente contrapuesto a lo impaciente. O sea que el amor no es precipitado. Decimos que el esposo, la esposa, el papá o la mamá deciden amar cuando se toman el tiempo necesario porque es importante lograr el bien y no desbaratarlo por las prisas. También podemos ver, eh, por ejemplo, que muchos de nuestros, algún maestro que tuvimos que, que fueron pacientes, pues tal vez lo recordamos de una manera especial. O en nuestra vida, o, en, o nosotros mismos como padres, cuando enseñamos, por ejemplo, a nuestros hijos a andar en bicicleta, en bicicleta sin, sin desesperarnos, los estimulamos a aprender hasta conseguirlo y alegrarnos así para dibujar una sonrisa en nuestros rostros. El amor también es perseverancia. Y esta perseverancia es inseparable de la paciencia. Cuando día a día los esposos se cuidan, se hablan con dulzura, se hacen responsables el uno del otro, como sus propios cuerpos, decimos que la perseverancia es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo, con el propósito de llegar a un final definido. La perseverancia comienza con una decisión basada en conseguir lo que se considera de gran valor, pero que aún no se tiene por completo. Es una actitud de insistencia ante un proceso que requiere paciencia para llevar a cabo nuestra promesa matrimonial que dice hasta que la muerte los separe, estamos o dijimos paralelamente que seremos perseverantes y como soldados de Cristo no desfallecer y dar la vida, nuestra vida hasta el final. También decimos que el amor, podríamos decir que el amor es, eh, es buscar la perfección hasta que el bien esté completo y no, no hacerlo como salga, ni a medias, sino acabado y excelente. Y el ejemplo es de los artistas, que no terminan hasta que terminan muy bien. Por eso el que tiene caridad, con paciencia, es el artista del amor. Amar es el arte de las artes. Si no es expresa dedicación paciente... Que llegue hasta lo supremo no es amor. Como el de Dios, como el de Jesús, como el de María, que no saben darse si no se dan en forma total.
2: Y bueno, otro punto eh, es el amor es servicial. Servicial, servidor, sirviente y siervo. Son términos claramente diferentes, pero relacionados con la misma realidad la de una persona que presta un servicio. En Jesús ha aparecido una nueva noción de servicio, pues Él, siendo Dios, se hizo siervo. Vino a servir no por dar lo que Él quería dar, o lo que le sobraba, o le cautivara adeptos. Por eso, no vino a ser servido, sino a servir, dando al hombre lo que necesita lo que realiza integralmente su libertad y dignidad. Se hizo hombre como él, para hacerlo hijo de Dios como él. Según Jesús, servir es darle al otro lo que más le sirve. Si no le sirve, no está servido. El Padre, Creador y Señor sirve al hombre mientras más lo ama. No rastrera ni servilmente. Con señorío, con nobleza, mientras más lo ama, más le concede lo que necesita. Su ser, sus, sus facultades, sus medios de subsistencia, su vida eterna, etc. El amor de Dios está en esa proporción. Le da al hombre lo que más le sirve. Le dio a su propio hijo. En nuestra relación matrimonial estamos llamados a servir uno al otro, esposo a esposa y viceversa. A veces olvidarse de uno mismo por el bien del otro.
3: También vemos el amor no es envidioso. Y vemos aquí algunas aplicaciones eh, actuales. Dice la verdadera caridad a nadie permite sentirse menos, ni sentirse más que los demás. Los envidiosos siempre criticarán toda obra buena. Los caritativos siempre apl aplaudirán toda ayuda al necesitado. Tenemos que Judas criticó el derroche de María Magdalena, quien ungió con ungüento precioso los pies de Jesús, con el pretexto de lo mucho que su precio habría servido a los pobres. Juan, testigo y comentarista, descubrió que, más que interesarle, los pobres le dolía el despilfarro que lo privaba de recibirlo él mismo. Cuando se busca reconocimiento propio, no es amor. Es solo alimento para que crezca el ego, que siempre busca ser a un lado a Dios. Tenemos que muchas parejas se hacen infelices a sí mismas cuando se la pasan pensando en lo que tiene el vecino o en lo que no tienen ellos que pudieran tener, pero qué tortura. Otro caso que se previene otro caso que previene y ev se evita la verdadera caridad es el, el de la competencia. Podríamos decir un ejemplo que vemos en nuestra realidad social, organismos o grupos dedicados a obras sociales que se compiten entre sí o cuando partidos políticos verdes y colorados, azules o rojos se atacan sin piedad. Pero con esta competencia siempre habrá un fracaso cuando se antepon cuando se anteponen los intereses personales los intereses propios de, un, de una persona o de un grupo pero esto sucede también en la familia en el matrimonio podemos caer en el mismo vicio de buscar ante todo satisfacer nuestro ego y buscar el reconocimiento personal el buscar el querer ser más que los demás también podemos ver que las, la infelicidad que causa el de competir la competencia entre esposos ¿a quién gana más quién eh, quién hace mejor las cosas y esto se transmite a los hijos y se da entre los hermanos lejos de impedir que otros hagan el bien se da debemos de dar el buen testimonio de la caridad cuando los esposos se prestan ayuda mutua eh, se halagan el uno al otro, se complementan y tienen una buena comunicación y diálogo. Eso es un buen ejemplo que podemos dar en la familia. En muchos aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo, también en la vida política, podemos dar ese testimonio. Tal vez no podamos realizar obras de gran envergadura porque... Podríamos eh, decir que cada quien trabaja para su propio santo, pero si nos mantenemos enfocados en el bien del otro, si nos enfocamos en que estamos ayudando, en que nos estamos sacrificando un poquito, estamos diciendo que estamos tomando la decisión de amar. Y nosotros veremos que muchos problemas se resolverán bastante mejor si tuviéramos este espíritu de unidad en nuestra familia, un espíritu de unidad y es en esta caridad que no es envidiosa.
2: Y bueno, podemos tocar el otro punto que es el amor no es presumido. Aparecen automáticamente ahí la humildad y la discreción. La belleza inefable de la humildad en el amor se da, según el mismo San Pablo, en la sublimidad del misterio de la encarnación. Contempla extasiado y se arrebata de admiración ante la originalidad del amor de Jesús, quien haciendo el máximo beneficio, esconde humildemente todo su merecimiento. La discreción aumenta la belleza de la acción del amor. Aprendamos del Maestro en sus recomendaciones. No le digas a nadie, después de un gran favor o para la limosna. Cuando Él nos dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. O para alcanzar la recompensa del Padre, cuiden de no practicar la justicia delante de los pobres para ser vistos por ellos. Como discípulos de este maestro, nuestra motivación para hacer el bien ha de tener una belleza espiritual oculta, secreta, interna, porque es Dios quien ve lo secreto y Jesús quien se oculta siempre en nuestro hermano.
3: Gracias Lina, gracias amigos por escucharnos. Y antes de continuar nuestro programa vamos a ir a una pausa musical. Recuerda que estás escuchando Amar es una decisión en Radio María, Canadá.
4: Enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Que en el cielo Tienes un hogar Entra en el reino Entra en mi casa Que ya en el cielo
0: Usted está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Lina Díaz y Arturo Díaz.
3: Gracias amigos, estamos de regreso aquí en este su programa. Amar es una decisión que Encuentro Matrimonial de Toronto ha preparado con mucho amor para todos ustedes. Y estamos transmitiendo desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto. Y continuamos con nuestro tema, en la parte que dice el amor no es vanidoso, el amor no presume, el amor no vanidoso, el amor no debe ser vanidoso y hay una clara diferencia entre la presunción que hace notar un mérito real y la vanidad que finge un mérito inexistente. La vanidad extrema en uno de los cónyuges af afecta en sí al matrimonio y a la familia entera. Cuando uno de los esposos no solo... cuando se dedica demasiado tiempo al arreglo personal o invierte gran parte de su dinero y din de su vida y, y dinero para verse bien, eso es vanidad. Pero hay que decir que vanidad también es estar inte interesado en lo superficial en buscar la grandeza, en buscar aceptación, sentir, sentirse valioso por lo que se tiene, sentirse valioso, ser famoso o tener poder. Es lo contrario a lo que nos narra el Evangelio de Mateo, en el caso de la limosna de la viuda que en forma secreta depositó en la alcancía. Para los pobres, lo poco y único que tenía, y mereciendo aquel precioso elogio de Cristo, cuando le dice, esta dio más que los demás, ellos han echado el dinero que les sobraba, ella lo que necesitaba para vivir, nos dice en Mateo capítulo 13, el versículo de 43 al 44, profundizando en el sentido cristiano, de dimensión social, descubriremos que aunque la providencia nos hubiera enriquecido con grandes bienes de fortuna y un corazón generoso, ni aún entonces nadie podría ni debe gloriarse. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué eres tan vanidoso como si no lo hubieras recibido? Nos dice Pablo también en la primera carta a los Corintios.
2: Gracias Arturo. Y ya para cerrar, yo quisiera decir a las personas que nos escuchan, en especial a los matrimonios, que hagan una evaluación de sus expectativas del amor. Es decir, que se hagan estas preguntas. ¿Cuál es el modelo de amor que estamos siguiendo? el que nos venden los medios de comunicación, las novelas de televisión o de libros. Estos modelos solo quieren venderlo o comercializarlo. Nos muestran un amor irreal con estándares muy altos de cumplir, a tal punto que nos puedan llevar a pensar que el amor es difícil de hallar o peor aún, que no existe. Así que, queridas matrimonios, Háganse estas preguntas. Pues los medios de comunicación y la cultura actual nos han enseñado que el amor es un sentimiento y que existe una razón para sentirlo. Podría agregar que decimos te amo porque eres fiel, te amo porque eres hermosa, te amo porque eres la madre o el padre de mis hijos pero el amor conyugal es más que un sentimiento o una pasión. Es un verbo que exige acción. Entrega, compromiso, intimidad, esfuerzo, generosidad, bondad, paciencia y deseo de hacer feliz al otro. La decisión de amar demanda hacer pequeños sacrificios en beneficio de la relación. Yo decido amarte a pesar de tus desaires, de tus equivocaciones, de tus incapacidades, porque mi amor no depende de tu comportamiento. Te amo, te perdono, te amo, te ayudo, te amo, te cuido, te amo, te comprendo, etcétera. Recordemos el ideal del amor que Cristo nos enseñó para que siguiéramos su ejemplo. Él nos dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y bien amigos, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Y como todos los días queremos despedirnos con la oración del Santo Padre Pío nos ponemos en presencia y decimos mi pasado señor lo confío a tu misericordia mi presente a tu amor y mi futuro a tu providencia amén, amén. somos lina y arturo díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo
3: radio maría canadá la, la voz, voz católica, católica que, que te, te acompaña, acompaña.
1: tomaré la cruz, la cruz, por ti, si esto va a acercarme a ti, y si tú vas conmigo, conmigo, todo será para ti.
0: Usted escuchó Amar es una decisión, conducido por Lina Díaz y Arturo Díaz, en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.